0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este Hoy tenemos el cierre de nuestra serie No Comás Mentiras Hoy, hoy cerramos eh, este mes que hemos estado hablando sobre ese tema En el cual creo que Dios ha estado destapando cosas en nuestro corazón Destapando cosas en nuestro corazón Hemos aprendido que cuando ponemos las cosas A la luz Esas cosas pierden poder Y es que el enemigo le gusta trabajar Con nuestro corazón cuando hay mentiras Que nos estamos comiendo Y estamos comiendo Y estamos comiendo sin darnos cuenta Y creo que parte de la bendición De esta serie ha sido Poder poner cosas a la luz Que confrontan nuestro corazón Y que hacen que el enemigo Pierda poder, amén Sí Quiero que piense en esta situación. Usted está sentado en un Starbucks o en McDonald's o, no sé, en las todas los taquitos, aquí en el Cristo Sabanilla, en alguna de todas esas, y usted quedó de verse con un amigo o con una amiga a las 3 de la tarde. Resulta que son las 3 y 5 y esta persona no ha llegado. Son las 3 y 10 y sigue sin llegar. No quiero que vuelvan a ver a nadie en este lugar. Son las tres y quince y no aparece. Y a las tres y veinte entra esta persona por la puerta, se disculpa con usted y comienzan la reunión que tenían. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos costaría perdonar una falta de este tamaño? ¿Ok? Pero quiero que piensen en la siguiente situación. Ahora, usted acaba de pintar su casa, invirtió todo su aguinaldo en pintar esa casa y el 2 de enero su hija, su sobrina, su nieta, su hermana decide hacer unas figuritas en la pared. ¿A cuántos nos costaría perdonar esto? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a pasar todo un año enojado con esa carita de ángel? ¿Cuántos buscaríamos darle su merecido a esa carita de ángel? Es el 2 de enero. ¿Cuánto tiempo de su año invertirá usted en estar enojado con esa niña? Pero la tercera situación es todavía más interesante. Usted está caminando en algún lugar y ha padecido de un juanete toda la vida, o de un muñero, y alguien caminando pasa al lado suyo y le maja ese dedo gordo. Y usted dice una palabra que no puedo decir yo aquí, no sé cuál palabra dirá, de la abundancia del corazón habla la boca. Sin embargo, le duele hasta en las entrañas este pisonazo. La persona se disculpa, ¿Cuánto tiempo estaríamos sin perdonar a esta persona? Si usted le toca ir al médico por eso, tal vez usted por lo menos una semana dice, me la va a pagar o algo tiene que hacer. Pero veamos la siguiente, un amigo muy querido se presenta delante de nosotros en una situación seria, y la vía que decide de comunicarnos algo es por medio de la mentira. ¿Cuántos se sentirían ofendidos por esto? ¿Cuántos dirían no merece mi perdón? ¿Cuántos dirían es la última vez que me acerco a este amigo, a esta amiga? Pero las cosas van subiendo de tono y usted está en la calle... Creo que esto le pasó una vez a Mariela Cuando estaba esperando el bus Para ir a la Carpio a hacer su Trabajo comunal <ríe> Y pasa alguien Y le arrebata El teléfono Que usted con tanto esfuerzo Había adquirido ¿Lo perdonaríamos Inmediatamente O tenemos que procesar Ese perdón Un poco más ¿Cuánto tiempo para el enojo, para la ira, tendríamos destinado? Pero una de las situaciones más duras, un ser amado, un ser querido, un familiar, por cuestiones de la vida, es asesinado. Nos costaría perdonar este hecho. ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería nuestra reacción ante un evento doloroso que me afecta a mí y que le ha robado la vida a alguien que yo amo? El miércoles 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro, no la plaza de San Pedro de aquí sino la que está en el Vaticano Mehmet Ali Abka disparó contra el Papa cuatro veces, mientras éste entraba en la plaza. Está en una gran multitud y un hombre decide disparar no una, no dos, no tres, sino cuatro veces contra, contra la persona que en ese momento era el Papa Juan Pablo II. El Papa tuvo que estar hospitalizado habiendo recibido un atentado contra su vida y se recuperó posteriormente satisfactoriamente. Sin embargo, el 27 de diciembre de 1983, el Papa Juan Pablo II visita a este hombre y le da su perdón. Y las personas que estuvieron en esa cita dicen que este hombre nunca le pidió perdón al Papa. Sin embargo, él decidió voluntariamente entregar el perdón a este hombre que le había hecho un mal, que había atentado contra su vida. Y por último quiero hablar de esta chica, Malala, la niña que el talibán no quería que estudiara y recibió un disparo en la cabeza cuando regresaba en autobús de la escuela a su casa en la ciudad de Mingora, en el noreste de Pakistán. Varias semanas después de estar en cuidados intensivos, ella sobrevivió. Y la frase que le preguntan a Malala cuando le preguntan sobre estas personas que habían violentado su vida y de cierta forma sus facultades, Malala responde, los perdoné desde el primer día, los perdoné desde el primer día. Y es que los seres humanos hemos entendido el perdón conforme a la gravedad de los asuntos. ¿Cuántos verían con la misma gravedad, la niña que pintó la pared o los que atacaron a Malala. Cambia el asunto. Creo que al principio la gente estaba hasta riéndose o pensando, bueno, un, un, un majonazo no pasa nada. Pero cuando empezamos a tocar cosas que socialmente pensamos que son más serias, nuestra cara empieza a... A confrontarnos ¿Cómo manejamos el perdón? Benjamin Franklin dijo la siguiente frase Tres cosas Las tres cosas más difíciles de este mundo son Guardar un secreto Perdonar un agravio Y aprovechar el tiempo Y es que muchas veces es complicado poder Decidir perdonar Porque muchas veces como seres humanos Queremos una retribución por lo que nos ha pasado, queremos una satisfacción por lo que hemos recibido. Dice la definición que perdonar significa disculpar o no tener en cuenta su falta a alguien que nos ha ofendido. Y vea que la, la etimología de esta palabra dice que, que es del latín perdonare, con un prefijo per, que significa a través de, y del latín donare, que significa dar, dar. Porque el perdón no es porque alguien lo merezca, sino es lo que nosotros damos para liberar nuestro corazón. Es lo que nosotros decidimos hacer para liberar nuestra vida, para no tener cargas encima de nosotros. En la Biblia la palabra griega se traduce, perdonar significa literalmente dejar pasar, dejar pasar. Como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. ¿Cómo tramitamos nosotros el perdón? Tenemos una escala en la cual perdonamos ciertas cosas, pero hay otras cosas que no perdonamos, que no podemos tramitar. En la viña tenemos un valor, que somos una, decimos que somos una comunidad reconciliadora, vamos a decirlo todos juntos, somos una comunidad reconciliadora, vamos todos juntos, una, dos, tres… Y es que la reconciliación ha sido la herramienta que Dios ha utilizado para que podamos vivir bien los unos con los otros. Y la reconciliación tiene mucho del tema de perdonar. Incluye el perdón, porque si nosotros no damos este perdón, si nosotros no dejamos pasar las faltas que otros nos han hecho, no podemos reconciliarnos. Pero el plan de Dios era perfecto y el plan de Dios creó una humanidad la cual lo ofendió, ya sea le rayó la pared de su casa o atentó contra su vida. No sé en qué magnitud Dios pudo percibir nuestro pecado, pero aún así nos dio una llave que es el perdón, que es la reconciliación el perdón es uno de los principios, principios fundamentales para vivir en el reino y disfrutar. El perdón es uno de los principales principios fundamentales para vivir y disfrutar del reino de Dios. Saber que somos perdonados y perdonar es la llave que cuenta las buenas noticias de que el reino de Dios se ha acercado. Esta es la llave para que podamos extender y contar a las personas que realmente el Rey de Reyes vive en nuestro corazón, vive en nosotros. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Sin embargo, el enemigo nos ha servido un platote riquísimo. ¿A quién le gusta aquí, no sé, el, el lomito, el filet miñón o, o algo así? Ahora al final podemos repartir comida si quieren A ver qué nos antojamos El enemigo nos ha servido un plato que es delicioso Nos ha servido un plato que sacia nuestro corazón Nos ha puesto a comer algo Que a veces hasta saboreamos una y otra y otra vez ¿Cuántos de los que les gusta comer carne Saborean cada mordisco de esa carne? ¿Verdad? el enemigo nos ha puesto en el plato un filet delicioso que muchas veces lo tenemos en nuestro corazón y lo rumiamos y lo rumiamos y lo rumiamos y este platote y esta mentira del enemigo tiene dos implicaciones pero la frase es Dios no podrá perdonarme Dios no podrá perdonarme y es que muchas veces nosotros evaluamos a Dios con respecto a nuestra justicia y evaluamos a Dios con respecto a nuestras capacidades y evaluamos a Dios con respecto a lo que nosotros haríamos y metemos a Dios en el zapato de que Él no podría perdonarme, de que Él no podría quitar mi falta y muchas veces si yo preguntara aquí ¿cuántas personas saben que Dios puede perdonarnos de todo? quiero ver manos levantadas muy bien en la teoría estamos espectacularmente bien pero la pregunta es cuando usted se levanta en la mañana y sigue descargando este dolor este pecado esta transgresión que usted ya entregó a Dios. Y entonces ahí la teoría no pasa a la práctica. Sin embargo, Dios quiere darnos libertad. Dios quiere que tengamos un corazón libre, un corazón que pueda sentirse perdonado para perdonar. Dice un estudio de la Universidad de Wisconsin, encontró que la intensidad con la cual perdonan las personas Estar relacionada con las distintas enfermedades. Cuanto más perdonaron, menos padecieron y viceversa. El perdón trae salud también a nuestro corazón. Y el sentirnos perdonados y el creer que ya Él nos perdonó y el recibir que ya Él nos perdonó, trae sanidad a nuestro corazón. Lo interesante es que esta relación se mantuvo constante En el corto plazo para lo físico Y en el largo plazo Para lo emocional Dios nos llama a tener una vida de perdón Pero lo primero que tenemos que hacer es Saber Que Él nos ha perdonado Amén Ustedes saben que ese es el centro De nuestra fe Que Él murió por usted y por mí y que dio su vida para que tuviéramos vida en abundancia Amén, usted lo cree y está agradecido por eso ¿Cuánto no estaríamos agradecidos si hemos cometido una falta Y alguien la perdona? Pues eso es lo que Dios ha hecho con nosotros Pero para poder profundizar un poco en ese tema Quiero invitarlo a que vayamos a Hechos 9 Voy a leer algunos versículos los que están ahí dice mientras tanto Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de expiación para las sinagogas de Damasco tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían pertenecieran al camino fueran hombres o mujeres en el viaje sucedió que al, al acercarse a Damasco Una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor Dice el versículo 4 Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y él respondió ¿Quién eres Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues le contestó la voz Levántate y entra en la ciudad Que allí te dirá, se te dirá lo que tienes que hacer Versículo número 7 dice Los hombres que viajaban con Saulo Se detuvieron atónitos Porque oían la voz pero no veían a nadie Y Saulo se levantó del suelo Pero cuando abrió los ojos no podía ver Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego tres días sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión, Ananías. Aquí estoy, Señor. Versículo número 11 dice, «Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto una visión». A un hombre llamado Ananías que entra y pone la mano sobre él para que recobre la vista entonces Ananías respondió Señor he oído hablar mucho de ese hombre de todo el mal que ha causado a sus santos en Jerusalén y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que, lo, los que invocan su nombre y el texto sigue, creo que conocemos la historia. Ananías llega y Saulo recobra la visión y se une a los apóstoles para empezar a ejercer el ministerio que Dios le había dado. Pero lo primero que yo quiero preguntarle a ustedes, ¿quién entonces era Saulo? Y no quiero hacer toda su historia desde pequeño. ¿Cuáles son los antecedentes que encontramos con este Saulo, el cual Dios llama? Dice el versículo 9, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y luego dice que tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Y luego también nos dice en el versículo 13, todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y luego en el versículo 21 dice, perseguía a muerte a los que invocaban el nombre de Jesús. Y luego esto nos dice en el versículo 28, todos le tenían miedo. ¿Qué currículum ese, verdad? ¿Cuántos invitarían a servir a alguien así a su ministerio? ¿Verdad? Vamos a ahí, como que los jóvenes estamos buscando a alguien que tenga este currículum a ver si nos ayuda. ¿Qué pensaría usted de esto? ¿Qué pensaría usted de esto? ¿Saulo había causado dolor en familias? Dice que perseguía a muerte. O sea, que eso quiere decir que algunos ya habían morido, muerto. Perdón, habían muerto. Por causa de Saulo Familias se habían desintegrado Personas se sentían Perseguidas por esto Y Saulo Era ensañado En contra de los que Proclamaban el nombre de Jesús Pero aún así Dios se acerca a él Y lo invita a servir en su reino El nosotros no aceptar el perdón de Dios No solamente es que no lo aceptamos de una forma lógica Sino que no aceptamos también el llamado que tiene para nosotros ¿Cuántos de los que estamos aquí por algún problema que hayamos tenido Por alguna falta que hayamos tenido Hemos decidido no volver a servir al Señor Es que yo lo intenté aquella vez pero fallé Y la verdad que lo mejor que tengo que hacer es sentarme Cuántos de los que hemos estado aquí, tal vez por malas decisiones, hemos perdido nuestra empresa. Y tal vez tenemos que decirle, Señor, perdón por mis malas decisiones. Pero el perdón de Dios no mira el tamaño de nuestro pecado, sino que mira la gracia que él tiene para nosotros. Amén. Si ¿Sí lo creo, no lo cree. Pues yo sí lo creo y lo disfruto mucho eso. Todos tenemos un pasado lleno de errores y creo que si pusiéramos las canastas aquí y empezamos a echar los errores de nuestro pasado no cabrían, necesitamos sacos de sacos de sacos gigantes con todos nuestros errores, faltas y transgresiones que hemos cometido contra el Señor, sin embargo es este hombre que tenía tanto dolor en el pueblo, Tan, tanta persecución, un hombre que podía verse totalmente opuesto al corazón de Dios Y ese que Dios dice a este, es el que voy a utilizar La pregunta que le hago hoy a usted Es ¿Qué estamos guardando en nuestro corazón ahí? ¿Qué estamos guardando en nuestro corazón? Que a pesar de que Dios te ha dicho He aquí todo es hecho nuevo, hemos seguido cargando esta culpa, hemos seguido cargando este dolor, hemos seguido cargando esta ira, este enojo. Sin embargo, Él dice, todo lo he hecho nuevo. Vea el significado de pecado. Dice, el pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra del corazón de Dios. Que nos aleja de Él. Que nos aleja de Él. La Biblia dice que pecar puede ser hacer algo malo o injusto a los ojos de Dios. O también no hacer lo que es correcto. Y con esta definición yo quiero preguntarle. Todos hemos pecado, todos hemos pecado Y creo que muchas veces todos nos hemos arrepentido delante de Dios Y le hemos dicho Señor te entrego esto que hay en mi corazón Te entrego estos malos pensamientos que tengo contra mi esposa, contra mi esposo Te entrego esta ira que, que siento contra las personas de mi trabajo Y dentro de esa definición esa ira, de repente Dios tiene que perdonarla también. Pero a veces nos gusta sentarnos con el plato y preferimos comernos lentamente ese enojo, esa molestia, y no presentarla delante de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Dios está hablando su corazón hoy. Le quiero preguntar. Dios está hablando su corazón. ¿Sí o no? Dice el Salmo 38, 38.48 Mis maldades me abruman Son una carga demasiado pesada Por causa de mi insensatez Mis llagas hieden y supuran Estoy agobiado del todo abatido Todo el día ando acongojado Estoy ardiendo en fiebre, no hay nada sano en mi cuerpo, me siento débil, completamente deshecho, mi corazón gime angustiado. Muchas veces nosotros guardamos dolor en nuestro corazón y muchas veces andamos con un corazón que está sangrando y sangrando y sangrando. Y muchas veces guardamos esas facturas del pasado y muchas veces estamos guardando las facturas del vecino y guardando la factura del compañero y guardando la, fa la factura del familiar. Sin embargo Dios quiere que tengamos un corazón libre. El no entregar esto a Dios es comer la mentira de que Él no me va a perdonar. Porque a veces lo sabemos y aquí hoy todo el mundo levantó la mano sabiendo que Él perdona nuestros pecados. Pero a veces preferimos cargarlos y andarlos cargando en nuestra vida. Sin embargo hay una promesa lindísima de parte de Dios para usted. Dice Isaías 43, 25, yo sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos y vamos a leerlos todos juntos porque esto es algo que Dios quiere regalarle a su corazón. A contar tres: una, dos, tres. Yo sí, yo solo, borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Amén. ¿Cuánto le damos aplauso a Dios por eso? Dios no está pensando. Dios no está pensando. En su, en su pasado Dios no está pensando en todo lo malo que ha hecho usted Dios no está pensando en todas las transgresiones que Saulo había cometido Dios estaba pensando en qué podía convertir a Saulo Y esa es una verdad para su corazón Dios no está pensando en cuántas veces pecaste Y cuánto estás luchando con ese pecado Está pensando en dónde te puede llevar Si aceptas su perdón El segundo elemento que quiero rescatar de ese texto de hechos Es que solo Jesús Puede liberar nuestro corazón Dice el versículo 5 ¿Quién eres Señor? Preguntó Yo soy Jesús a quien tú persigues Le contestó la voz Levántate Y entra en la ciudad Que allí se te dirá qué tienes que hacer Y el versículo El versículo número 15 Dice ve Insistió el Señor Le estaba hablando a Ananías Porque ese hombre Es mi instrumento escogido Para dar a conocer Mi nombre Tanto a las naciones Y a sus reyes Como al pueblo de Israel Él ha sido mi elegido Es la persona que yo he escogido Es la persona que yo he designado Para hacer esta obra Y esto me deja pensando algo para su vida y para mi vida. El perdón de Dios es un perdón liberador, restaurador, pero que además nos empodera, que además nos invita a hacer las obras del reino de Dios. Perdonados para poder perdonar, sanados para contar las buenas nuevas de que hay sanidad en Jesús. Levantados del barro Para decirle a otros El Señor te puede levantar también del barro Cuando aceptamos el perdón De Dios en nuestra vida Estamos contándole al mundo Lo que Él puede hacer Con los demás Y ve esa frase El perdón no cambia nuestro pasado Pero sí cambia nuestro futuro Amén el, pecado, el, el perdón no va a cambiar el pecado que usted haya cometido en el pasado y no va a borrar las consecuencias de muchas cosas que usted haya vivido en su pasado, pero sí cambiará tu futuro y te llevará donde Dios quiere ponerte. La pregunta es, ¿queremos aceptar de forma práctica este perdón de Dios? ¿Queremos decirle al enemigo, mi Dios sí puede perdonar? Eso tiene varias implicaciones con las cuales quiero ir aterrizando. Número uno, la frase Dios no me perdonará va estrictamente en contra del ADN de Dios. Y esto es algo que a veces el enemigo quiere clavar en nuestro corazón. A veces el enemigo quiere clavar en nuestro corazón que él no nos tomará en cuenta por nuestro pasado Que Él no nos bendecirá Por nuestro pasado Que Él no nos dará mayores cosas Por nuestro pasado Que Él no lo va a hacer Por nuestro pasado Y eso es reducir a un Dios gigante En un Dios Que, se, que podría cambiar Por lo que yo hago ¿Usted cree que la eternidad de Dios Va a cambiar por mi pecado? Él sigue siendo Dios Y su voluntad sigue estando por encima De lo que yo pueda hacer si el plan de Dios se cayera porque yo peco, mis hermanos, le dirías cierre y vámonos. Pero la voluntad de Dios estará por encima y se hará a pesar de nosotros. Pero lo bonito es que lo hará por medio de nosotros también. Dios no me perdonará, va en contra del ADN de Dios. Dios es un Dios que está ansioso para perdonarnos y aquí yo quiero recordarle la historia del hijo pródigo, cuando este hijo despilfarró todo su dinero, comió con los cerdos y cuando regresa a casa, su padre lo ve venir de lejos y corre a su encuentro. Y así es Dios cuando nosotros cometemos una transgresión, Él corre a nuestro encuentro y Él ya corrió a nuestro encuentro cuando dio a su hijo Jesús por usted y por mí. Ya Él corrió, ya Él lo perdonó, ya lo hizo Porque en Él todos hemos sido salvos Y todos nuestros pecados han sido entregados en la cruz Los pecados que usted cometió ayer sábado Pero ¿sabe cuál otro pecado también se entregó en la cruz? El del próximo miércoles Ya Dios lo perdonó ya Dios dijo, ahí está, solamente tienen que arrepentirse y venir a mí cuantas veces necesiten para recibir mi perdón. Dios perdona de inmediato. Cuando Jesús está crucificado, hay dos hombres al, al lado de él y uno de ellos dice, ciertamente tú eres el Hijo de Dios. En ese momento Jesús no mandó al hombre a cumplir penitencia, no mandó al hombre. A hacer algún tipo de, de, de elemento Para resarcir su problema O sus pecados Simplemente le dice ciertamente Hoy estarás conmigo En el paraíso Cuando nos acercamos a Dios Él perdona inmediatamente Y como decía Isaías No volverá a recordar Tu error, tu transgresión El perdón de Dios es una fiesta Así como el, el Padre del hijo pródigo hizo una fiesta porque su hijo ha vuelto a casa si usted a veces se pregunta cómo puedo alegrar el corazón de Dios lo invito a que entre en su habitación cierre su puerta y ponga su corazón delante de Dios y pida perdón por lo que haya en su corazón eso hará una fiesta en el cielo eso alegrará el corazón de Dios eso hará que los ángeles canten Felizmente. Cuarto, Dios, Él no nos acusa, Él se olvida de lo que usted ha hecho. Él no está pensando en el pasado, está pensando en tu futuro. Quinto, el perdón de Dios nos transforma. Yo no sé si usted alguna vez ha conocido a alguien que esté guardando un, un pecado. O, o, o una culpa en su corazón la misma palabra de Dios nos dice mis huesos se envejecieron ¿por qué? porque callé mi pecado y es impresionante cuando una persona decide abrir su corazón y presentarse tal cual es delante de Dios su rostro cambia su vida se ve transformada el mismo Dios empieza a bendecir Nuevas cosas en su vida Y el Sexto elemento es que Dios Nos perdona completamente No podemos reducir a Dios A nuestra escala de perdón No podemos reducir a Dios A que sabemos que nos va a perdonar El majonazo Pero tal vez no nos va a perdonar el robo del teléfono Si ¿Sí me explico con eso Muchas veces Hemos querido reducir a Dios A nuestra escala de valores A nuestra escala de juicio Pero no está por encima de eso El segundo elemento Con el que quiero cerrar Es que Dios no me perdonará También distorsiona Nuestras relaciones con otros porque si nosotros no somos capaces de entender y aceptar el perdón de Dios para nuestra vida posiblemente no seremos capaces de perdonar a los demás como lo hizo perdona nuestras ofensas ¿Qué dice después como nosotros perdonamos el no aceptar el no entender, el vivir con ese temor que el enemigo nos ha metido de que Dios no lo hará y de que Dios seguirá pensando en lo que hicimos, no nos permite perdonar libremente a los demás. Dice, primera, dice Colosenses 3:13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y este es el segundo elemento que el enemigo quiere ponerle a este plato que nos hemos estado comiendo y es a él no le interesa que nosotros aceptemos el perdón de Dios, a él no le interesa que nosotros podamos perdonar como él nos ha perdonado porque entonces el reino de Dios estaría en medio de todos nosotros porque entonces nuestros corazones no estarían cautivos, sino que tendríamos libertad. Y si no tuviéramos, y si, no, y si tuviéramos libertad, Él no tendría control sobre nosotros. Entonces, ¿en qué es lo que invierte Él? En decirnos, en retardar el, per, el perdón, en decirnos que Dios no lo podrá hacer, en decirnos no lo haga, en decirnos perdónele a este que llegó tarde, pero no le perdone que rayó su pared. Sin embargo, Dios nos invita a perdonar sin distinción de pecado. ¿Amén? ¿Sí o no? Dios quiere que liberemos nuestro corazón. Y ahora estábamos cantando que donde el Espíritu está... Hay libertad. Pero yo quiero invitarlo e invitarla a que tomemos unos minutos. Tal vez el equipo de música me puede acompañar. ¿Qué cosas hay en nuestro corazón que tenemos que entregar hoy a Dios? El salmista dijo, examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, examíname, oh Dios. Yo no sé si usted ha estado cargando algún peso por algún error del pasado que no lo ha permitido seguir adelante. O tal vez usted dice, bueno, sí, Dios me perdonó, pero todas las mañanas volvés a pensar en ese error y por qué hice esto y vivimos en el si hubiera. O tal vez estás guardando algún dolor, alguna facturita con el hermano que, tiene, que tienes a tu lado. Vamos a decirle todo juntos, ahí donde usted está sentado, Señor examina mi corazón Espíritu Santo Dice tu palabra Señor Que el Espíritu Santo es el que trae En nosotros convicción De pecado Y hoy queremos abrir nuestro corazón Señor Hoy queremos abrir nuestro corazón Si he estado disfrutando esta comida de no sentirme perdonado O de no perdonar Examina mi corazón hoy Dios Cambia mi corazón Señor Hazlo fiel a ti Cámbiame Señor Renueva mi corazón Si la, simplemente las circunstancias Tal vez nadie me ha hecho nada Pero las circunstancias de mi vida Me tienen enojado Me tienen molesto me tienen alejado de ti Señor Si tal vez lo que otros hicieron Y dijeron Endurecieron mi corazón Si tal vez el éxito De la persona que tengo a mi lado Señor Ha endurecido mi corazón Si tal vez Las decisiones de mi corazón han sido contrarias a tu voluntad Dios Hoy queremos ponernos delante de ti Dios Hoy queremos ponernos delante de ti Espíritu Santo Ven a este lugar Ven a este lugar Señor Mira nuestro corazón Yo no sé si usted ha estado Guardando en la mochila que lleva ahí en su espalda Peso y peso y peso Y tal vez ha estado pensando En cómo puedo hacer Para que aquella persona que me ofendió Pueda sentir el dolor Que yo sentí Y hoy Dios dice Entrégame esto Entrégame esto La venganza es mía Dice el Señor Yo soy el que me encargo de cada uno Pero tu corazón hoy Merece libertad tu corazón merece libertad Dice Proverbios 28.13 Manténgase con los ojos cerrados Ahí es donde usted está Quien encubre Su pecado Quien cierra su corazón Quien decide no ver lo que está En su corazón molestando Y apartándolo del Señor Jamás prosperará. Jamás prosperará. Sin embargo, quien confiesa y abre su corazón y lo deja, haya el perdón de Dios y la libertad para el corazón. Y la libertad para su corazón. Y la libertad para su corazón. Salmo 86, 5 dice. Oh tú Señor, eres bueno y perdonador, grande es tu amor por todos los que te invocan. Dios está ansioso de liberar su corazón hoy, Dios está ansioso de que podamos entregar lo que haya. Puede ser una transgresión muy grande o puede ser algo pequeño. Santiago nos decía que también el no hacer lo bueno es por aquello que tenemos que arrepentirnos también. Y creo que hay personas que sabiendo hacer lo bueno han decidido no hacerlo más. Porque en algún momento fueron ofendidos, porque en algún momento fueron lastimados. Y hoy Dios dice regresen a mí.